0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想，十年的工作，二十年的财富，一百分的运气。排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听《拍卖场的人生故事》，我是主持人、拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿整个节目的内容啊！落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。你知道，台湾自1990年正式开始出现艺术品拍卖会之后，台湾的拍卖市场从初盛的荣景，走向产业景气的低迷。那么现在呢，台湾的拍卖产业呢，现况又是怎么样呢？又有哪些大事件来影响台湾的拍卖市场的发展呢？我们在前一集曾经也介绍过了，在第一阶段啊，就是一九九零年到一九九九年。的初盛的荣景，一直到第二阶段，一九九九年到二千零一年衰退的指标。那我们今天呢，这个节目继续的再来谈哦、啊，从二零零二年到二零一二年，那那一段时间到底台湾拍卖呢，景气是好还是坏呢？那我们一起来听听台湾拍卖产业发展兴衰的故事啊。在1990年， 12月1号、呃，台湾第一家本土的拍卖公司船家曾经在台湾、呃、敲出了拍卖的第一锤之后呢，苏富比、佳士得这两大国际的拍卖公司也来到了台湾设立分公司，那也举行了拍卖会。所以那段时间呢，台湾的拍卖市场呢，其实是一个非常兴盛的一段时期啊、哦。但后来呢，在1999年到2001年，舒富比跟佳士得这两大拍卖公司，那也因为台湾的税制以及呢跟政府的沟通，再加上是产业的现况啊，所以呢也让整个的产业发生了一些变化。那舒富比、佳士得这两大拍卖公司呢，就把重心呢从台湾移到了香港。所以呢，就是在那段时间，其实对于台湾的本土拍卖公司来讲啊，其实是相当相当的辛苦啊。陆陆续续呢，有一些拍卖公司也就不再举行拍卖会了啊。那么到2002年到2012年这段时间呢，又受到了几个国际的重要事件的一个影响。那我们常说啊，说艺术啊，兴于百业之后，衰于百业之前。那如果说一个经济的环境啊，对于一个呃艺术市场的发展啊不利的话呢，其实很容易呢就会展现在这个拍卖会的成绩上面。那有几件事情来影响的经济的一个变化。那么首先呢，其实从2003年大概2月底啊，一直到5月是高峰啊，那时候台湾呢也面临了、呃、疫情，那时候的疫情叫做 SARS 啊，疫情的一个影响。那这个疫情呢，当然其实最主要是从像越南啊、新加坡啊、香港啊，然后中国大陆一路的蔓延到台湾。那那段时间呢，其实台湾的不管是股市啊，或者是经济啊，都瞬间荡到了谷底。所以那段时间呢，我们国内的研究单位啊，像中华经济研究院呢，曾经就研究过，尤其是对于服务业。哇，那个影响更是非常的严重。那另外一个就是不利的因素是来自于两千零七年到两千零八年之间，也就是全球的金融危机。这个金融危机呢，其实后来引发到两千零九年的时候呢，那段时间呢，其实对于我们呃不仅仅是台湾，其实全球啊都受到了整个金融秩序的一个崩溃啊。呃，产生了非常不利的影响，所以这两个主要的原因啊，就造成台湾大概有将近十年的时间哦，虽然是呃艺术品拍卖的一个黑暗期吧，啊、呃，那当然有黑暗，那肯定呢。再往前走就是黎明了啊、哦！永远我们都保持是正向的啊。那在2012年之后呢？其实后来的我们台湾的艺术品拍卖产业呢，哎，有一个新生的契机哦。那这个契机呢，是来自哪里呢？有几个原因啊、哦。那第一个呢？ 2 0 1 2年那时候呢，台湾成立拍卖公司啊，门槛其实并不高，所以呢，从2012年底、2 0 1 3年开始啊，艺、欸、术品拍卖公司哎、欸，逐渐的成立了一些新的拍卖公司啊。那这个原因啊，譬如像说，在中国大陆，中国大陆呢有一个法令是来规范拍卖的啊，叫做《拍卖法》。那这个拍卖法的第十二条，它就有提到哦、啊，它规定哦、啊，如果说你要在中国成立拍卖公司的话，要一百万的人民币啊，注册资本才可以。一百万人民币啊，在当时大概是约台币的442万，等于说你442万呢，才可以注册一个拍卖公司。那如果说你这个拍卖公司呢是要拍艺术品的话，哦，那对不起，那条件再又更高了哈。那如果说您是要经营文物拍卖啊，文物艺术拍卖的话，你就要准备一千万元的人民币资本的注册，那等于说在当时我们的汇率来讲，大概就是四千四百二十万。那在台湾呢？你要设立一个拍卖公司要花多少钱呢？啊，答案是没有限制，你知道吗？在台湾两千零九年之后呢，其实台湾已经取消了设立公司资本额最低的限制。那等于说，假设你一元也可以开公司哦，所以就是说，这个两岸的对于呃拍卖公司的成立，其实呢那个条件是差很多的。所以那时候呢，因为两岸互相的交流比较多，所以呢，大陆这边一些曾经对于拍卖产业呢有兴趣想投入的，哎，他们纷纷的呢就会想。跟台湾本土拍卖的公司呢来做合作，所以呢就在台湾开立了新的拍卖公司，这个就是原因之一了啊、哦，那就是两岸的制度的不同。那原因之二呢，那个也是呃也是来自于两岸的和平红利啊、哦，在二零一一年的时候呢，啊、呃、因为开放了陆客的自由行。我们知道啊，陆客自由行跟团客啊，他们的消费力是不太一样的啊。因为呢，会来自由行的，一般来讲都是收入比较高，所以呢，他来台湾之后呢，走走看看，而且他的消费呢是留在可能是他所经过的所有的地方。但是如果是团客的话，都是呃旅行社指定的几个地方，所以对于整个我们台湾的经济刺激呢是。比较不太一样的，那你想想看哦，在中国有一些比较高资产的人士，那他对于艺术品收藏呢也是有兴趣，所以呢那时候呢会有一些行程呢，他们就安排来到台湾。那一来呢看看来台湾自由行，那二来呢来台湾买艺术品。所以那段时间呢，其实两岸对于艺术的拍卖的交流啊，其实是相当多的。那另外第三个原因呢，也跟中国大陆有关哦，因为中国大陆呢有一部法律，那这个法律呢，它是来规范文物啊、哦，它叫做《文物保护法》。那么在中国大陆的文物保护法里面呢，它是有所限制的哦，尤其是有关于国家他们中国的文物部哦，禁止这个青铜器的买卖。啊、哦，所以导致在中国的市场其实是不能开放青铜器买卖，除非哦你是流传有序，可以提出证明的哈、哦。但是这个数量应该是非常非常的少了啊、哦。所以刚刚有提到在中国的文物保护法里面呢，它在好几个法条里面，尤其在第五条，它就有讲过啊、哦，在中国境内出土的文物呢，这个是所有权属谁呢？呃，当然是属于国家，所以属于国家的这个文物呢，那当然不能民间自由的来买卖啊。包括了第五十条，它也有讲说怎么样跟经营哈、啊、文物拍卖的企业来购买艺术品啊。那一般来讲啊，青铜器啊。在历史啊、考古上啊、跟艺术上啊，其实都算是一个无价之宝啊！所以，中国对于古代的青铜器其实是有严格的规定啊。那我记得在二零一九年十二月底吧，曾经中国中央电视台有一个报道啊。那这个报道讲说，他们中国的国家文物局曾经接到民众的检举。浙江哈、啊、有一个非常有名的拍卖公司叫西泠印社。那这个拍卖公司它在秋拍的时候哦，有一个叫“中国历代青铜器专场”啊，那里面呢就有一些啊疑似啊是中国严禁拍卖的出土的文物。所以呢，中国文物局呢就开始了调查，后来呢，这个部分也就撤拍了啊、哦。所以我从这里面就可以知道说啊，诶，在对岸禁止的行为，在台湾其实是并没有这样的禁止行为，所以呢，台湾呢在那段时间呢，诶。就有陆陆续续、陆陆续续青铜器的拍卖开始发生哦，我都记得二零一三年的时候吧，哦，十二月二十二号，我还记得我拍了青铜器，哈，第一次接触到青铜器的拍卖哦，那我记得那时候还是拍一个西周的青铜三足双立、呃、耳立哦，啊、呃，我还记得哈、哦，这个是我第一个拍的青铜器的艺术品。好，那么在欧洲呢？各国经常会用作品宣布为国宝，来防止重要的作品呢，透过拍卖啊或其他的销售方式啊出口。举个例子，譬如像说法国对于禁止拍卖交易的规定哦、啊，在二零二二年的三月吧，法国有一家拍卖公司呢，它举办的拍卖会。曾经以大概两千六百八十万的美元呢，卖出了一幅小蛋的作品啊。这个作品叫《野草梅兰》。那这个作品呢，过去小蛋的作品呢，最高价格是只有八百万美元、啊、可是这个作品竟然卖到两千六百八十万美元、啊、打破了小蛋的销售记录、啊但是这个作品呢，却被罗浮宫哦向法院呃将作品呢定为国宝，所以呢这个拍卖交易呢也就暂时的画下了终止啊。呃，那这个根据法国的法律哦，一旦作品被判定为国宝，法国的政府呢就可以颁布命令啊、哦，在两年半之内呢禁止这件作品来做交易啊、哦。那事实上呢，在2019年的时候呢，罗浮宫啊、哦、也是用了类似的方法来禁止林布兰的作品呢上拍卖场啊、哦。所以呢，尽管罗浮宫啊、哦、在小段的作品拍卖期间呢缺乏足够的资金来买这个画作，可是呢，因为法国的两年半之内呢禁止销售这件作品，所以法国的罗浮宫有两年半的时间呢可以来筹措资金了。把这个作品呢啊优先的把它买回去哈、啊，那也阻止了这个作品呢啊卖出到其他的国家或者是出口。那另外呢，刚刚有讲了三个原因了哈，就是让我们台湾的拍卖产业就是呃重新再振奋起来哦。从二零一二年以后，那么第四个原因是什么呢？哈，那第四个原因呢，就是说，哎，虽然二零一二年以后经济增长可能并没有那么的快，可是呢，这个收藏家跟拍卖公司之间，哈，他们反而是朝向的更正向的发展，因为他们把所有的关注力啊，不是只用在炒作艺术品上面，而是真的回归到他们对于艺术品。的这个呃流传或永续发展的方向来进行啊，我觉得这个部分呢其实是好的一个发展啊，也造成让我们台湾的艺术拍卖呢，不管是拍卖公司陆陆续续,续新的拍卖公司来成立，那另外呢，哎，拍卖公司跟收藏家、买家跟卖家之间，大家有一个比较好的一个合作的关系啊，那。除了刚刚讲的这几个原因之外啊，我想可能台湾的对于拍卖领域呢，其实非常热衷，或者是有心想投入的这些产业的人士啊、哦，我觉得他们也在趁这个时间呢，也努力的想做了一些事情。那举个例子，譬如像说，在二零一三年四月十三号到十五号，那那时候呢，在呃，华山文创园区就曾经举办了第一届的台湾古董艺术博览会。那那一次的古董艺术博览会呢，总共有十五家的古董商跟六家的拍卖公司一起来参与哦。那我记得呢，那一次的拍卖会呢，啊、哦，有一个开幕式在四月十二号的傍晚。当然，开幕式呢一定要邀到我们古董圈啊、古董艺术圈的重量级人物啊、哦，譬如像说台北故宫博物院的前院长周公欣周院长，还有一个很有名的收藏家哦，就是联电的名誉董事长曹新成，还有呢国票金的董事长洪三雄等等啊，这些重量级的人物呢都出现了。那另外呢，哎。演艺圈呢，哈、啊，演艺圈的名人也都出现了啊，譬如像说陈思璇啊，名模啊，哈、啊，或者是。康康啊，小钟啊，等等的啊，那为什么他们会出现呢？啊，其实还是在于主办人啊，这个主办人呢，木村堂的邱新俊啊，我们在业界都叫他小邱哦、啊，嗯，他人脉真的是非常好，所以他结合了台湾老中青三代的古董艺术圈啊，哎，大家一起来共享盛举啊。所以在那个时间点呢，其实不仅仅是古董艺术的一个博览会之外呢，还有其他。相关配套的一些活动啊，那当然这个部分的话，其实也对于我们台湾艺术品的拍卖呢，也起到了哎，大家互相啊来结合，然后用彼此专长的力量呢，让。台湾的民众、啊、甚至两岸的民众或华人圈、啊、大家都知道说、哦、台湾这边呢，这个古董艺术啊、拍卖啊等等啊，现在正在热烈的正在发生当中啊。尤其是结合了古董企业的老中青三代啊，那这个呢，其实是相当具有，应该是相当具有意义的吧，我想啊。在那段时间呢，除了这个之外，就是有一些拍卖公司，那他们也会趁这个时间点啊，他们也会来办。拍卖会，来办拍卖会呢？事实上呢，这个就是我们常常说的，就是市集效应嘛、哦。啊，古董博览会现在正在发生，那在这段时间呢，同时周边还有一些艺术品拍卖会，同时也在发生。所以呢，这些收藏家呢，他不仅仅可以到现场来看古董的展览，然后顺便也还可以参加拍卖会啊、哦。那对于整个产业的振奋哦，这真的都影响非常的大。那我就记得啊，我那时候呢，我人呢还没有真正的呃，怎么讲，就是还没有真正的完全跟拍卖的产业哈、哦，完全紧密的结合吧哈、哦。因为我那时候还有另外一份工作哦，因为我是在二零一三年的十二月才真的进入拍卖的产业。所以那时候，人家跟我讲说啊，文美，我跟你讲，在华山呢、啊、有一个古董的拍卖会啊，还有展览啊等等啊。哎，我那时候就在想说，哇，如果有一天哈、啊、可以走进这个领域，那该多好啊！我觉得上天啊，真的是给我一个非常神奇而美妙的旅程啊。呃，我记得我那时候呢，也就跟着一些朋友啊来了解艺术品拍卖啊。那我记得那时候呢，刚好有一家拍卖公司，那那家拍卖公司呢，它刚好就是我刚刚讲的两岸的拍卖业者他们互相的一个合作啊，那成立的拍卖公司，那那家拍卖公司呢，刚刚好要开始开拍的时候呢。因为呢，对于艺术品啊、呃，譬如像说如何报关、啊、如何来进口、啊、等等、啊、大家对这个部分其实不是那么的熟悉、啊、尤其是要应应拍卖会嘛，所以时间上、啊、就是比较难掌握。那我那时候呢，其实我是在立法院工作，主要是跟文化艺术相关的法案跟政策，呃、我接触比较多，所以那时候当时的这个拍卖公司呢。就呃打听打听就找到我了，然后他就跟我求救，因为他们有一批艺术品卡在了海关那后来我去了解了以后呢，我就跟他们说：“我说，哎，你这批艺术品啊，应该是要报关哈，要进入正确的程序。那另外的话呢，也协助他们呢，让整个呃行政的流程呢能够比较顺畅。所以呢，那一场的拍卖会呢。”听说啊，在非常惊险的状况之下呢，终于啊，拍品呢能够进到台湾哈、啊，跟台湾这边征集的拍品呢，呃、啊，能够赶得上预展呢、啊啊。我听那个拍卖公司的老板讲说，那一场拍卖会，他们呢拿到拍品之后，真的因为拍卖会之前都要有一个预展嘛，所以大家真的是不眠不休。在整理了拍品，然后呢来布展，那最后呢啊、呃、就顺利的把拍卖会进行了。我那时候还是坐在台下呢，啊、呃、来,来看就是当时的拍卖官啊、哦，也就是我们的一个前辈陆杰明哈陆、啊、拍卖官，还看着他呢来主持拍卖会啊、哦。哎，我那时候又又有一个想法了，我就说哇，如果有一天我能够站上拍卖台，那该多好啊！所以我就有了两个的愿望啊。哎，那这两个的愿望呢，其实在不久之后，在二零一三年的十二月实现了啊。记得我在第一集的时候，我就曾经有提过哦、啊，我第一次站在拍卖台上啊。也就是这一家哦，就是哎，当时遇到困难的这家拍卖公司，因为呢，大家其实刚开始嘛，比较没有经验，所以呢，呃、哎，怎么样报关啊，哈、哦，怎么样跟行政单位啊申请啊等等啊，给他们很多的协助。那后来呢，他们就想说，哎，那他们缺拍卖官嘛，哦，那找文梅试试看。哎，我就是因为这样子因缘际会，踏上了拍卖台哦。也因为这样子呢，我就跟拍卖的产业呢有比较多的一些接触跟了解，所以呢，我想人生的机缘呢真的是非常非常的特别啊、哦。那这样子的一个安排呢，后面呢，哎，又衍生了。我接下来要说的啊，呃，我们的拍卖产业的发展呢，哈、啊，除了刚刚提到的几个有四个原因啊，背景原因之外呢，那再加上我们台湾的拍卖业、古董业啊，他们的团结，接下来呢，哎，还有一件事情呢，就触动了我们整个拍卖产业往系统性的发展。那这个发展呢，就是在2013年12月31号。那也就是差不多我进拍卖产业的这段时间哈，刚刚好踏进来的这段时间。那这段时间呢，因为也是因为我协助了拍卖的产业啊，所以我就跟他们提议说，是不是大家应该要集合起来，那去申请一个人民团体？那这个人民团体呢，大家可以互相来约束啊。为什么要互相约束呢？大家知道、哦，就是说一个产业呢，如果说大家大家彼此都只有竞争，没有合作。那这个产业的发展呢，其实不会更壮大。尤其是拍卖会，一般的拍卖公司哦，一年呢大概就是两拍，春秋两拍。那么春秋两拍呢，哎，好日子差不多就是那几天。尤其大家一定拍卖会都是几乎都是会安排在礼拜天，所以呢，往往啊，在过去来讲，大家彼此。并没有一个串联的过程当中哦，大家都是哎自己去挑自己认为的好日子，然后来办拍卖会，那造成一个什么样的现象呢？就会变成说，可能同一天好几家的拍卖公司，他们的拍卖会都互相撞齐了。那互相撞齐呢？其实这些买家其实他们也会觉得哇。哦他们要必须要抉择，他这个时间点可能只能在 A 的拍卖公司，不能到 B 的拍卖公司啊，他就会觉得非常的困扰，买家会觉得非常困扰。那对于拍卖公司来讲，他的买家客人呢，哎，也没有办法呃、啊、全部的来到。哦，这个就是对大家来讲呢。哎，虽然你也选了好日子，我也选了好日子，可能好日子大家的认同都是一样，都是同一天，所以大家会互相竞争，而且会互相分散了这个买家的买气嘛、哦，啊。那大家也发现了这个问题啊。那再加上说，因为两岸的交流比较多了，那在中国呢有一个拍卖行业协会啊，他们有一个也是有一个组织，那这个组织呢是来管理整个全中国的拍卖公司啊。所以呢，我也有跟这些拍卖业者哈，后来慢慢比较熟悉之后，我就跟他们提议说，是不是我们也应该要成立一个拍卖相关的协会？那大家呢，互相的呢，不仅仅是竞争，那更重要的呢，应该要来合作。我们呢，对外的国际联系呢，啊，也应该要有一个窗口。后来就是在二零一三年的十二月三十一号，中华文物艺术拍卖协会，也就是台湾的拍卖协会呢，开始去。登记啊，来成立。那么这个登记成立呢，其实这个是对于台湾的拍卖业，真的是又达了一个新的里程碑啊。那在2015年的9月11号，那在这个韩舍爱丽酒店呢，就举行了一个成立的酒会啊，就是中华文物艺术拍卖协会的一个成立的酒会。那这个成立的酒会呢，也是让。整个的我们呃，这些新兴的拍卖公司呢，啊，他们彼此呢有一个互相联系的平台。那在之后呢，当然这个拍卖协会，但一个组织的成立，绝对是有它一定的呃需要共同完成努力的一个目标。那这个努力目标是什么呢？我下一集呢？我们就专门来讲一讲啊，这个台湾的拍卖协会啊，中华文物艺术拍卖协会。那它到底呢，对于台湾的拍卖业呢，有什么样的一个贡献呢？好，那在节目的最后呢，但也要分享一下哦、啊，拍卖场的人生故事小领悟啊。艺术呢，兴于百业之后，衰于百业之前。但是呢，这个勇者啊。敢于挑担先行啊、哦，勇敢的人呢，嗯，我自己呢把担子挑起来，我就往前走了哈。而智者呢，却能巧用律法扭转新局。所以呢，政府的政策、法律，我们怎么样用政府的政策跟法律来帮助这个产业的发展？我觉得呢，这个是智者。怎么样来扭转新局？怎么样巧用律法？这个呢，真的是我在这段时间哦，尤其是看台湾的拍卖产业哦，在后段呢重新兴起的这段的故事，我最大的一个领悟哦。好，落槌的那一刻呢，成交的不仅仅是拍品，也是他们的人生故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我最新的 Podcast 节目。拍卖场的人生故事，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。